0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Wir reden Tacheles,
0: dem Tacheles-Podcast mit Herrn Bums und Frau Dings. This is a some feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can so all, if we could stop.
1: Ja, die heutige Folge ist gesponsert von Anis kümmel fenchel tee
0: Nein, Ostfriesentee. Ja, es ist Sonntagmorgen und äh, die Sonne scheint draußen und äh, wir trinken Tee, weil es scheint zwar die Sonne, aber es ist ganz schön kalt. Hm.
1: Und ohne Zucker schmeckt er nicht.
0: Wieso machst du dir denn auch fenchel Kümmeltee? kümmel -Tee? Hast du das mit dem Magen?
1: Nein, ich mag den nicht. Ah, dann kriegst du es <lacht> krieg mit dem Magen. Ich
0: Nein, ich trinke den ja echt ganz gerne. Also,
1: ich mag den auch gerne. Es muss halt ein bisschen Zucker. Das Leben muss ein bisschen süßer schmecken als ja, zur Witziger. Zeit.
0: <lacht> ja, ähm, willkommen zu unserer neuen Sendung. Und zwar haben wir gerade festgestellt, dass wir seit 2000, also wir haben gerade mal nachgeguckt. Seit 2015 machen wir den Podcast. Und ich freue mich schon auf das zehnjährige Jubiläum mit Jakob.
1: Ja, ich mich auf das zehnjährige mit Andrea. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Ja, aber nicht mehr so lange. Noch drei Jahre. Mal schauen, wie viele Folgen wir bis dahin haben.
0: Genau, jetzt haben wir 84. Und ähm, die jetzige Folge, ja, ist, entst oder die Idee dazu ist mir, gekommen, als ich in der Zeit einen Artikel gelesen habe. Und zwar war das in der vierten Ausgabe vom 20.01. und ähm, da war ein Artikel darüber, dass Frauen quasi bei Klimakatastrophen und in Kriegsfällen nochmal benachteiligter sind als ähm, die anderen in der Bevölkerung, also mal von Kindern ganz abgesehen, aber ich fand das ganz interessant und dann ist mir die Diskussion am Anfang der Corona-Krise nochmal ins äh, Gedächtnis gekommen, dass da ja quasi auch die Verlierer die Frauen waren, weil die eben... Ähm, plötzlich doppelt so viel zu tun hatten, weil die Kinder zu Hause geblieben sind. Das ist ja, die Auswirkungen werden wir ja erst noch zu spüren bekommen, beziehungsweise wir sind ja beide im Schuldienst und ähm, bekommen das ja jetzt schon mit. Und da fand ich diesen diesen Artikel in der Zeit nochmal ähm, auf einem anderen Gebiet genauso erschreckend und ähnlich wie das, was ich... Äh, zum Anfang der Corona-Krise halt auch schon nachgelesen habe. Und ähm, da habe ich gedacht, es ist doch wert, mal darüber, oder nicht, es ist wert, darüber nachzudenken, das ist natürlich sowieso immer wert, aber mir sind so ein paar Sachen ins Gedächtnis gekommen, dass ich gedacht habe ähm, wir reden immer von sozialer Gesellschaft und ähm, ein Miteinander und wir müssen alle zusammenhalten und dieses ganze soziale, ich sag jetzt mal bla bla bla, das kann sich eine Gesellschaft offensichtlich leisten, wenn die ganzen Grundbedürfnisse befriedigt sind. Und ansonsten haben wir das, was eigentlich äh, wo immer gesagt wird, äh, das unterscheidet uns vom Tierreich, dass wir aufeinander Acht geben und das habe ich gedacht, wer behauptet das eigentlich? Und ähm, ich sehe das anders. Das hat halt vielleicht auch was mit dem Hintergrund zu tun, dass ich ähm, mich für Biologie interessiere und äh, Biologie als, ähm, halt eben als Unterrichtsfach auch studiert habe. Aber ich finde da eigentlich, wenn man vom, also wenn man schon die Parallele zum Tierreich zieht, dann würde ich gerne auf die Ressourcen gucken und mal gucken, was können wir denn vom Tierreich lernen in Bezug auf ähm, weibliche Mitglieder der Gesellschaft. Also das hat mich sehr aufgerüttelt und das hat mich auch sehr wütend gemacht, so die, die Sachen, die halt da benannt wurden.
1: Und woran machst du das fest, dass Frauen benachteiligt? Also dass das so ist, ist ja nicht zu verleugnen, aber woran machst du das fest?
0: Naja, so an, also wenn man diesem Artikel, wenn man da jetzt mal so nachgeht, dann ähm, ist das ja in Gegenden, wo halt Kriegsgebiete sind oder wo Hungersnöte sind und dann das Essen verteilt wird, wurden halt so Beispiele geracht, gebracht, dass eben äh, Männer sich dann ganz klar vordrängeln. Also für die Frauen bleibt letztendlich nichts übrig. Die stellen sich an, aber die bekommen letztendlich nichts zu essen, weil sie überhaupt, weil sie körperlich unterlegen sind. Letztendlich endet alles an der körperlichen Unterlegenheit. Und ähm, da wird eben, da, die werden einfach beiseite gedrängt. Die Männer sind in den beschriebenen Landstrichen, also da wurde Mosambik als äh, als Beispiel genannt, aber auch noch einige andere Bereiche, dass eben die Männer diejenigen sind, die auf dem Weg zum Markt sind, die Frauen, die dann halt zu Hause bleiben und den häuslichen Pflichten nachgehen, aber auf den Märkten werden die neuesten Informationen ausgetauscht. Und häufig ist es dann so, dass die Männer sich einfach ähm, quasi, ich sag's jetzt mal ganz böse, sich verpissen und sich in Sicherheit bringen und die Frauen aber die Infos gar nicht bekommen und dann quasi die Leidtragenden sind von, äh, Vergewaltigungen auf der Flucht und ähm, von Vergewaltigungen in Kriegsgebieten brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, weil das quasi ein eigenes Thema für sich wäre und wir auch schon mal über Vergewaltigungen ein Thema gemacht haben, ein, eine Sendung, ähm, aber das sind die Dinge, die da genannt wurden, dass... Äh, wenn alles ausgeglichen ist, dann kann man eben auch was von seinem Kram abgeben. Wenn aber Not ist, dann guckt man erstmal, guckt man, tatsächlich Mann mit Doppel-N, guckt man erstmal, dass äh, das eigene Wohlbefinden an vorderster Stelle steht. Und mhm. der Druck und der ähm, ja, die eigene Not oder das eigene Unwohlsein oder der die eigene Bedrohung ist ja auch ein Ausnahmezustand und ähm, dass viele Männer dann eben auch naturgemäß, wenn man jetzt biologisch ähm, diesen Testosteron und nicht anders los wird, eben auch mit Gewalt los wird und wer eignet sich da besser als irgendwelche Frauen, die körperlich unterlegen sind. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja tatsächlich so. Ich bin körperlich den meisten Männern unterlegen. Früher kann ich sagen, ja, ich kann, bin nicht besonders äh, schnell im Sprint, aber ich kann halt ziemlich lange laufen. Und wenn ich das gut ähm, bin, ich bin gut im Weglaufen. Je älter ich werde, desto weniger gut bin ich im Weglaufen. Also ich habe als ältere Frau, habe ich ja noch weniger Chancen, irgendwas auszurichten. Und das sind so die Sachen, okay, wenn es an dieser körperlichen Unterlegenheit hapert, dann müssen wir mal gucken. Oder dann, wenn wir uns schon benehmen wie die Tiere, dann würde ich gerne mal im Tierreich gucken, wo gibt es da denn Ressourcen, auf die wir vielleicht auch noch ähm, zurückgreifen können. Das war so die Idee dahinter.
1: Ja, Das hört sich super spannend an. Was mir noch einfiel, war halt ähm noch nicht mal Krieg, oder, sondern halt Leute in unserem Alter, wenn es noch kennen. Ich hoffe, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Aber wenn der Vater halt am Tisch saß, kriegt er das größte Stück Fleisch. Oder teilweise bekamen die Kinder auch nichts vom Braten ab. Also jetzt nicht äh, bei mir jetzt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber halt, ich kenne tatsächlich Familien, da, da gingen die Kinder leer aus. Hauptsache, der Vater kriegt das zweite und dritte Stück Fleisch, wenn er das wollte. So Und wer hat verzichtet? Meistens... Also die Kinder entweder oder halt die Frau, die dann gesagt hat, ja, ist du mal, du bist ja Arbeiten und ne? also da wurde auch immer an der Arbeitsfähigkeit des Mannes, weil in den 70ern ja auch viele Frauen noch gar nicht gearbeitet haben oder noch, wie war es, um Erlaubnis bitten mussten. Also das war ja noch nicht so. Äh, etabliert. Also
0: gearbeitet haben die ja auch, aber die waren nicht erwerbstätig. Erwerbstätig, ne? gut, also. danke
1: für diesen Hinweis, ja. Mhm.
0: Dass sie halt un, also quasi unentgeltlich zu Hause ja die ganze Arbeit gemacht haben, weil sie eben auch zu Hause waren und ja quasi auch dem Willen des Mannes quasi ja ausgeliefert waren. Und dann eben auch, ähm, wenn sie ähm, arbeiten gehen wollten, ja die Erlaubnis des Mannes brauchten.
1: Ja und der Mann dann so Sachen gemacht hat, wenn überhaupt, was weiß ich, den Rasen geschnitten und sonntags, samstags meistens das Auto gewaschen. Mhm. Also mir mhm. kommt das so ein bisschen vor wie so der Löwe, ne? Der nach Hause kommt, der erstmal gepflegt werden muss, und sich dann in die Sonne legt und die Frau drumherum alles schafft, macht und tut. Ja.
0: Ja, das war, also das fand ich, fand ich ziemlich erschreckend. Findest du den Gedanken denn weit hergeholt? Also, dass äh, wir würden uns ja, also nicht wir, sondern in unserer Gesellschaft würden sich ja die wenigsten als Tiere bezeichnen, sondern wir sind ja Menschen und wir sind ja was Besseres. Aber der, der Gedanke, der Gedanke, dass sich manche in Notsituationen benehmen, also eigentlich hat das für mich, ist das für mich ähnlich wie im Tierreich. Da guckt auch jeder, dass er erstmal satt wird. Und das, was du vorhin beschrieben hast, der Vater kriegt das größte Stück. Das kenne ich persönlich auch nicht. Aber ich kenne das aus äh, Geschichten von Freundinnen damals in der Schule. Ähm, da war ja noch so dieser Sonntagsbraten. Und der Erste, der bei denen was bekommen hat, also wenn ich bei meinen Freundinnen auch übernachtet habe und dann da sonntags mitessen durfte. Das war auch hier hierarchisch äh, sehr klar strukturiert, wer da Also das, was bekam.
1: Das ist bei uns immer noch so, dass Vater halt das erste Stück bekommt. Aber es ist nicht so, dass wir dann gar nichts bekamen. Halt, ja, das ne? ist schon mal schön. Bei uns
0: war das gar nicht so. Mhm. Das hatte aber auch bei uns, also das hat bei uns, die Begründung kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass meine Eltern beide arbeiten waren, wobei meine Mutter ähm, nur teilweise gearbeitet hat. Also die, quasi so wie heute auch halt Teilzeit. Ähm, aber beide hatten halt Schichtdienst. Also unsere gemeinsamen, essen, Also wenn man zusammen am Tisch gesessen hat, das hing halt stark davon ab, wer gerade überhaupt zu Hause war. Also ne, mein Vater hat Schichtdienst gehabt, früh, spät und Nachtschicht und meine Mutter hat halt auch tagsüber gearbeitet und später dann nur noch Nachtschichten gemacht. Das war also immer abhängig davon, wer gerade welche Schicht hatte. Davon war auch abhängig, wer gekocht hat. Ähm, bei mir war das zu Hause, was das angeht, wirklich sehr ausgeglichen. Halt aus, Ich weiß gar nicht, ob das sonst auch so gewesen wäre, aber ich kenne es halt nicht anders, weil eben immer unterschiedliche Menschen da waren. Und als ich noch kleiner war, und mein Bruder ist ja zehn Jahre jünger als ich, also als, vor allem, weil der noch sehr klein war, kam dann eben auch teilweise meine Oma, die dann ähm, im Haushalt geholfen hat. Ähm, ich weiß halt, dass das bei uns damals anders war, was halt dem Schichtdienst geschuldet war. Aber deswegen kenne ich es nicht. Die
1: Frage, anders. die du gestellt hattest, war ja, ob ich das äh, für abwegig halte, mal einen Blick aufs Tierreich zu werfen. Ja. Und ähm, das halte ich nicht für abwegig, aus dem einfachen Grund, je älter ich werde, irgendwann hat sich der Gedanke bei mir manifestiert, dass ich, äh, je mehr ich auch im Studium oder so über den Aufbau des Gehirns gelernt habe, dass das ja ein eine Evolution ist, die auch jedes Kind durchlebt. Also das wird zuerst, wie das halt alles auch sich im Körper entwickelt. Ne? Also dass ähm, ja. das Rückenmark gebildet wird. Ne? Also das ist ja äh, nochmal durchläuft, das, der Aufbau des Hirns eigentlich die komplette Evolution. Und äh, das Hirn ist ja nicht ein einziges Gebilde, was so entstanden ist, nee. sondern immer durch die Evolution zuerst das Stammhirn, dass die Grundfunktionen ähm, sich entwickelt haben und was wir ja alle noch merken, ist halt, oh ja, und dann halt die verschiedensten Hirnareale und. Aber die das Bilder. ist äh,
0: organisch auch so, ne? Also so ein Embryo hm. durchläuft auch äh, viele Stadien und da sieht halt hm. auch am Anfang, ja, also es ist halt nicht Den nur eine Zelle aus. Genau, genau. Ne? ja. Mhm.
1: Ja, ist ja, auch na, sind ja auch zwei Zellen im Grunde, die sich ja, teilen so und das durchlaufen.
0: Richtig, genau, aber auch das. Äh, der Embryo an erstmal, der hat halt auch so die Form, eigentlich ähm, so ein bisschen wie so ein Bachflohkrebs, ne? Ja, so ein Kalkpappefloh. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Moment. Oh, Entschuldigung, nee, wollte ich wollte dich nicht Thema.
0: unterbrechen. Du hattest ähm, was von Gehirnarealen. Ja,
1: genau. Und äh, das, was wir ja alle noch empfinden in Situationen, ist halt, also wenn ich aufgeregt bin und einen Vortrag halten muss vor vielen Menschen oder so, ähm, habe ich Schweißausbrüche will wegrennen. Mhm. Also diese Fight, Flight, Fright, was, äh, da gibt es glaube ich bei uns sind es fünf Sachen. Wie reagiere ich auf Bedrohungslagen? Das ist ja nicht das, was wir heute äh, noch unbedingt brauchen. Ne? Also wenn ich einen Vortrag halte und eigentlich auf dem Gebiet sicher bin und mich freue, sowas zu machen, stehe plötzlich vorne und habe einen Blackout oder Lampenfieber. Das kommt ja plötzlich, das ist ja, du stehst in der Steppe und da steht der Löwe dir ein paar Meter äh, gegenüber und du musst jetzt reagieren, die Augen weiten sich, Herzschlag erhöht sich, das ist ja alles noch, sind ja Dinge aus der Steppe, die mit dem heutigen Leben gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Und deswegen finde ich, dass wir auch gerade in Notsituationen auch auf Dinge zurückgreifen, die evolutionstheoretisch halt, äh, lange vor unserer aktuellen Zeit liegen und verankert sind.
0: Was halt irgendwann mal Sinn gemacht hat. ne? Also Was dieses hat, genau, genau, dieses Verhalten, ja, das, da kommt mir jetzt gerade die Parallele zu äh, unserer Ausbildung, die wir noch zusätzlich gemacht haben, wo quasi in man kann neue Verhaltensweisen, die man für sinnvoll erachtet, neu erlernen. Aber wenn es quasi eng wird, also wenn, ähm, wenn man unter Druck gerät oder wenn, wenn man quasi an einer bestimmten Stelle angetriggert ist, dann latscht man den gleichen Weg, diese, aus, diese ausgetretene Trampelpfad äh, in diesem Weizenfeld. Also die mhm. haben das damals ja so beschrieben, es, ist, es gibt ein Weizenfeld und da ist ein Weg durchgegangen, und den ist man so häufig gegangen, dass das quasi ein Trampelpfad ist. Und wenn man rechts und links anhand dieses Trampelpfads neue Wege gehen will, also sprich neue Verhaltensweisen erlernen möchte, dann kann man natürlich auch die Wege rechts und links ganz weit ab von diesem Trampelpfad nehmen. Aber wenn es für einen eng wird, dann ähm, latsche ich wieder über diesen alten Pfad. Also sprich, ich greife auf Verhaltensweisen zurück, die irgendwann mal, sinnvoll und nötig waren. Oder die eben evolutionstheoretisch mal ähm, Sinn gemacht mhm. haben. So, und dann sind wir schon wieder bei der Tierwelt. Klar, ne, wenn ich selber Hunger habe, dann gucke ich, dass ich als erstes ans Brötchen komme und alle anderen sind mir erstmal egal. Wenn ich dann satt bin, kann ich mir wieder überlegen, ach, das war jetzt aber nicht so richtig, aber wenigstens würde, werde ich überleben. So.
1: Der Thorsten Schreter, das fand ich jetzt witzig. Der hat, der <lacht> letztens hat letztens der, der ein Beispiel gebracht. Und zwar normalerweise, wenn man hinter einem Tiertransporter fährt und sieht die armen Schweine, die ich absolut süß finde, die großen Augen und ne, die Nähte. Die sind hier. ja
0: auch richtig schlau, ne?
1: Ja. So, und die fahren an einem Tiertransporter zu eng, kein Wasser. Der stinkt, die stehen dann in der eigenen Gülle. Ich weiß, heute sind die vielleicht ein bisschen besser, die Tiertransporte Trotzdem werden die dann am an an Schlachthof ausgekippt. Da fährt ja keiner im Auto hinterher, oder nur die wenigsten und sagen, hm, lecker, Kotelett. Nee. so Aber wenn man dann am Tisch sitzt, dann isst man es trotzdem, obwohl man vorher gesehen hat, wie die gelitten haben. Und das finde ich, das passt genau in dieses Bild rein.
0: Genau, das ist halt quasi, das kann man gut beiseite schieben. Mhm. So, und ähm, jetzt habe ich natürlich auch gut reden, weil ich in einer Region auf... Also ich habe noch nie wirklich Hunger leiden müssen. Also kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber trotzdem finde ich es halt erschreckend, dass man als Frau quasi, sobald es gesellschaftlich irgendwie eng wird, sich quasi noch mal doppelt und dreifach warm anziehen kann. Und Kinder sind da natürlich auch noch mal eine, eine ganz eigene, bedrohte... Spezies? Ja, Spezies weiß ich nicht. Es sind hm. halt Gesellschaftsmitglieder, hm. besondere Gesellschaftsmitglieder, die halt besonderen Schutz bedürfen und die dann natürlich auch leer ausgehen.
1: Und dann je nachdem, in welcher Region nochmal ein Unterschied zwischen Jungs und Mädchen?
0: Ja, das kommt auch noch hinzu. Und ich habe mich halt gefragt, wenn Männer dann auf dem Markt erfahren, dass sie... Ähm, sich besser in Sicherheit bringen, dann hinterlassen sie ja nicht nur die Frauen zu Hause, sondern eben auch ähm, die eigenen Kinder. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, wie wie geht das eigentlich? Ne? Dann musste ich irgendwie auch ans Tierreich denken, wenn quasi das Alpha-Tier-Tier häufig die nach also die Nachkommen des alten Alphaltieres äh, umbringt, weil es quasi seine eigenen Gene lieber in die Welt setzen möchte, dann, ähm, ja, daran musste ich denken. Es ist jetzt kein Eins-zu-eins-Vergleich, 1 -1 aber als Mann hat man ja auch die Möglichkeit, noch ganz viele ähm, Gene in der Welt zu verteilen. Als Frau ist das ja eher begrenzt, der eigenen Nachwuchs, ähm, der ist ja, also wenn du mal so willst, wenn ein Mann kann ja quasi im Jahr unbegrenzt sich fortpflanzen, jetzt mal unabhängig davon, dass gesellschaftlich bei uns das natürlich verbunden wäre mit immensen Zahlungen und ja auch nicht, der nicht gang und gäbe ist. Aber wenn ich, wenn ich möchte als Mann, kann ich doch mich unheimlich viel vermehren. Als Frau hast du da ja quasi nur begrenzte Möglichkeiten, weil du ja quasi ein Jahr brauchst, um so ein Kind auf die Welt zu bringen und dann wieder fruchtbar zu sein. Also du kannst pro Jahr ja ein Kind bekommen, aber so ein Mann hat da ja vielfältige Möglichkeiten, sich zu verteilen, zu vermehren, wie auch immer, seine Gene weiterzugeben.
1: Falls er derjenige ist, der auch ähm Gewollt wird.
0: Falls er gewollt wird, genau.
1: Das ist ja mittlerweile auch ein großes Problem für einige Leute, also für einige Männer. Ja. Ähm, es gibt eine Seite, einen Blog, auf den ich gestoßen bin bei der Recherche, der heißt Inclusion at Work, AT, also aus äh, Österreich. Und da kommt äh, die Idee her, die, äh, Tierrechte und Feminismus zu verbinden. Und da war ich zuerst, habe ich gestutzt. Und der Vergleich mit der Tierwelt äh, und das halt nicht nur als Metapher ist, finde ich halt sehr interessant, ähm, denn das, was so Frauen in einer männlich dominierten Welt erleben und das haben ja auch viele Frauen schon erlebt, also von Rape Culture ist mittlerweile so, so ein Begriff, also so eine Vergewaltigungskultur oder groping Groping, das ist, wenn Frauen ungewollt angefasst werden, was ja betatscht werden und Hintern, Busen angefasst werden, in Bussen, sich Männer reiben, was weiß ich. Oder auch, was hast du mal angebracht, das Thema, weil du das mal äh, aus einem näheren Freundes oder Bekanntenkreis mal gehört hattest, in Richtung Upskirting, also wenn man unter äh, Röcken fotografiert oder so. Auch das
0: war eine Zeit lang, war das mhm. Gang und Gebe, ne?
1: Ähm. Äh. Die, die Seite beschreibt halt, dass das äh, Tiere halt auch in anderer Form erleben. Und zwar, wie wir mit den Tieren umgehen. Und zwar in der Viehzucht. Weibliche Tiere werden zwangsweise besamt, äh, geschwängert, gemolken, ihre Babys beraubt, um dann geschlachtet zu werden. Also das ist
0: Das ist nochmal quasi das Also da hast du ja vielfältigste Themen nochmal geballt auf äh, ein Aufs Tierreich bezogen, ne?
1: Richtig. Und die moralische Vorstellung auch, abgesehen jetzt davon, was wir uns selber wieder rückwirkend antun, ist ja auch eine Gesellschaft nur. Schneller Konsum, schnelle Bedürfnisbefriedigung. Und das ist halt auch sehr männlich ausgelegt, das ganze System. Es geht mhm. nichts mehr um Aufzucht, es geht nicht mehr um Hege, es geht nicht um Pflege, es geht nicht um, um Teilung, sondern es muss ad hoc da sein. Schnelle Bedürfnisbefriedigung. Und, äh, ja, ein Und sehr nach, mir nach mir die Sinnflut Nach mir die Sinnflut ein sehr dominantes männliches System eigentlich.
0: Ja. Ist auch nochmal interessant, dass das ähm, quasi, eigentlich geht es immer darum, irgendjemanden auszubeuten. Ne? Und am besten diejenigen, die sich am wenigsten wehren können. Ich habe mal im Tierreich geguckt, weil ich gedacht habe, also wenn man schon, wenn man schon, ähm, guckt, was das Tierreich, äh, wenn sich schon viele so verhalten, was können denn wir als Frauen ähm, daraus vielleicht für uns für Nutzen ziehen? Also das war so die, die Frage, ähm, was heißt es denn dann vom Tierreich lernen in diesem Zusammenhang? Und dann habe ich mal ein bisschen äh, recherchiert, in welchen Tiergesellschaften denn Weibchen das Sagen haben und ob es da vielleicht Verhaltensweisen gibt, die ähm, die wir übernehmen können. Und ich bin tatsächlich auf ähm, mehrere Tiere gestoßen, die in einem Matriarchat leben. Ähm, und habe mir, also es gibt tatsächlich mehrere. Ähm, unter anderem zum Beispiel die Bonobo, die Bonobos, also die Affen. Ähm, allerdings äh, die also deren Konfliktlösungsstrategie ist, ähm, dass sie noch aggressiver und noch reizbarer sind und quasi die männlichen, ähm, <lacht> die männlichen Affen mit Sex unter der Knute halten. Also, die regulieren das Ganze über Sex. Da habe ich gedacht, okay, das äh, möchte ich nicht, <lacht> das möchte ich nicht äh, auf die Menschheit übertragen, da gehe ich nicht mit. Ähm,
1: Trag erst mal was aufs Büro legen, wenn du eine Vorgesetzte hast. <lacht> Ey,
0: da habe ich auch gedacht, äh, das, äh, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ähm, was aber allen Gesellschaften, also das ist quasi ein, das ist quasi ein Beispiel, wie man es ja nicht haben möchte. Ne? Das ist so quasi, ja, eine Frau muss ja noch aggressiver sein und noch äh, mehr die Ellenbogen raushauen, damit sie überhaupt in der Männergesellschaft über, ähm, überstehen kann. Ähm, da, das ist ja nichts, was ich möchte. Aber bei den Bonobos ist es genauso wie bei, auch den, wie bei den anderen, ähm, Tierwelten, die im Matriarchat leben, also bei den Tierarten, das ist nicht einmal der Schwertwahl, den ich mir noch ausgesucht habe als Beispiel, und die Elefanten tatsächlich, die leben auch in einem Matriarchat. Bei allen, auch bei den Affen, die ich eben genannt habe, ist, denen ist allen gemein, dass die weiblichen Tiere untereinander eine starke Bindung haben. Das heißt, dass ist etwas, also nachdem ich da jetzt recherchiert habe, und ich habe jetzt nur drei Beispiele rausgenommen, es gab aber mehrere andere Beispiele auch, ähm, die haben eine Bindung untereinander. Und zwar wird die auch gepflegt. Das heißt, da ist eine große Solidarität, Jetzt habe ich ja schon recht spät, weil mich das, das hat mich so ergriffen. Es gibt eine große Solidarität unter den weiblichen Tieren. Und, ähm, die quasi auch das immer pflegen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich die Ressource, die wir Frauen hätten. Also wenn sich jetzt zum Beispiel alle Frauen zusammenschließen würden, die dann da anstehen und quasi ähm, die einfach überrennen würden, jetzt bin ich halt wieder bei dem alten Beispiel, was ich hatte, dass die nicht an diese Essensausgabe kommen, dann hätten die einfach keine Chance. Oder ich musste auch so an Ameisen denken. Wenn so Ameisen im Pulk sind, dann hauen die alles Mögliche weg. Also die Ressource ist tatsächlich die Solidarität.
1: Ja, komm mal, aber du schließt dann aber die männliche Gruppe wieder aus.
0: Im Moment ist es, im also ja klar, in dem Fall natürlich schon. Ne, das, hm. Genau, ja, ja. im Moment ist es ja so, dass eigentlich, hast, du hast ja recht, im Moment ist es so, dass es ja eine scheinbar gleichberechtigte Koexistenz gibt, richtig? Aber wir diskutieren über eine Frauenquote. Wir diskutieren darüber, ähm, wir diskutieren darüber, wie kann man es gleich, äh, gleicher verteilen? Ähm, es gibt es gibt Jobs, die einfach von Männern dominiert werden und die besser bezahlt sind? Wer legt die Gehälter fest? Also es gibt ja nur eine scheinbare Gleichberechtigung. Und die Frauen werden aber auch, aus meiner Sicht... Innerhalb dieser männlich geprägten Gesellschaft, das hast du vorhin schön gesagt, das ist alles männlich ausgelegt, ob das medizinische Apparate sind. Ich erinnere mich noch an diese Gesichtserkennung, über die wir mal gesprochen haben in Hamburg, wo quasi Frauen schon nicht erkannt werden. Und wenn sie dunkelhäutig sind oder eine andere äh, asiatisch sind, dann erkennt, erkennt also männliche weiße Männer werden sofort erkannt. Bei Frauen wird es schon schwierig. Andere Ethnie ist das Ding ganz im, im Eimer? Wer hat das Ding entwickelt? Braucht man sich jetzt gar hm. nicht fragen. Antworten kennt man vorher. Und so zieht sich das ja durch alles durch. Sei es die, ähm, die Tonspurregelung im Bundestag, wenn Frauen dran gehen, dann ist es quasi nochmal, also dann, das ist einfach nicht ausgelegt für Frauen. Es ist ausgelegt für den durchschnittlichen weißen Mann. Punkt. So. Und wir werden aber in dem Glauben gehalten, oh, ne, wir sind. Äh, wir sind ja hier gleichberechtigt und Frauen haben ja auch in vielen Bereichen zugelegt, also zugelegt im Sinne von sich Sachen erarbeitet, mhm. aber es wird immer noch so, du nickst und du willst mhm. was sagen, ich bin auch gleich mhm. fertig. Es ist immer noch so, dass Frauen um diesen einen Platz kämpfen und scheinbar noch mehr die Ellenbogen ausfahren müssen, um andere Konkurrentinnen auszustechen. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Wenn wir zusammenhalten würden oder quasi mehr ähm, Solidarität untereinander sehen würden und gar nicht, die andere Frau erkennen würden und dass wir die beiseite schieben müssen, sondern uns mit der verbünden, dann hätte man quasi die Möglichkeit, zwei gleichberechtigte Gesellschaftsgruppen, die dann pari pari miteinander leben könnten.
1: Mir, mir kommt das so ein bisschen vor wie damals ähm, der Sozialismus und der Kommunismus, dass die, der Sozialismus die Vorstufe des Kommunismus sein sollte und dass man sich halt auf einem Weg befand. Und dass man vielleicht diesen Weg zuerst mal beschreiben muss, dass eine Solidarität und sich darauf stürzen, ein bisschen Testosteron ausbilden, um zuerst mal an die Töpfe zu kommen, an die Ressourcen. um dann aber das Prinzip einzuführen der Solidargemeinschaft auf auf die gesamte Gruppe. Vielleicht kann man das auch etwas weniger dramatisch gestalten, aber dass die Solidarität vorweg geht. So also dass man jetzt nicht dieses Testosteron geladene männliche, äh, die männlichen Primaten da den nacheifert, sondern sich selbst erstmal aufstellt als große Gruppe, was ich im Übrigen momentan wir hatten ja beim letzten Mal die äh, Besetzung im Bundestag uns angeschaut, wenn ich jetzt aktuell Frau Baerbock sehe oder so ähm, dann bin ich schon angetan, aber das ist eine, die jetzt eine Führungsposition bekleidet aber vielleicht ist es über die Grünen, die das ja auch schon oft äh, äh, ja, postuliert haben vielleicht ist es genau das, was gerade Ansätzen da passiert in der Politik, aber man sieht, wie schwierig es ist.
0: Genau, ich will das auch gar nicht, ähm, gar nicht negieren oder kleinreden, sondern ich sehe ja schon, dass es viele, es gibt wirklich viele Verbesserungen und ähm, in unserem Land kann ich mich als Frau ja auch wirklich nicht beschweren, aber wenn du Also es gibt da nochmal einen Unterschied, wie das weltweit gestaltet ist. Da haben wir ja genau das, was ich eben am Anfang gesagt habe, die, die Schwierigkeit. Da gibt es eben viele Bereiche, in denen die Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Da sieht das nochmal ganz anders aus. Und dann muss man ganz klar sagen, dann sind Frauen wieder die, ich sag's mal, gelackmeierten. Ne? Wenn wenn eben nicht die Bedürfnisse alle da befriedigt werden können, wenn kein Wohnraum ist, wenn nicht genug Essen da ist, wenn Klimakatastrophen in, in Nöten, dann sind die Frauen weltweit gesehen noch mal noch mehr Verlierer als, als die Männer. Und das, was bei uns jetzt, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, es ist eine männlich geprägte und strukturierte Gesellschaft. Und Frauen, Frauen bekommen... Naja, wenn du dir die Geschichte mal anguckst, wie viel, wie viel Diskussionen es immer gab, Wir haben das letzte Mal über den Paragraf ähm, 219, 218, ne? Haben wir, haben wir gesprochen. Wie viel, wie viel Jahre und wie viel Diskussion das mit sich bringt? Wie, wie viel Diskussionen gab es damals für, ähm, Frauen gehen auch arbeiten. Frauen fahren Auto. Und ähm, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich hatte das äh, Buch von der Caroline Kebekus gelesen. Da ist das auch thematisiert worden. Das heißt, es wird, es wird, es wird immer nur so weit Ver, ähm, zu, ähm, Vergünstigungen zugestanden. Vergünstigungen allein dieses Wort schon. Gleichberechtigte Sachen werden zugestanden. Ähm, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und das ist das, wo ich denke, wenn Frauen sich weniger als Konkurrentinnen sehen würden, weil das ist ja auch männl es ist eine männliche Attitüde. Eine männliche Attitüde. Ähm, irgendwer muss das Alpha-Männchen sein. Ähm, wir müssen aggressiv gegeneinander vorgehen. Das wirst du als Mann viel besser wissen. Oder viel eher erfahren haben als ich. Ich muss der G Beste sein, ich muss der Schnellste sein, ich muss ähm, dies, das und jenes am, am geilsten drauf haben. Das ist ja, ist ja was Männliches. Also und <lacht> Frauen, wenn Frauen an eine Führungsposition wollen, dann ähm, wird denen suggeriert, dass es quasi nur diese eine gibt.
1: Ich erinnere nur jetzt, als wir letztens äh, vor ein paar Tagen im Fitnessstudio waren ja. und da sitzen drei Männer, eine Frau. Ähm, das ist so was ganz Typisches, wie dann andere Männer runtergemacht, man sich selber besser positioniert, andere Männer äh, runtergemacht werden, das ist immer so. Aber auch wenn Männer alleine sind, einer ist immer derjenige, auch wenn es freundschaftlich ist, der dann einstecken muss, der dann runtergemacht wird. Genau. Ganz, teilweise auch ganz liebevoll, aber es ist immer dieses, einer muss verlieren in irgendeiner Form. genau. Und das gibt oft. Da
0: sind die Rollen klar ver vergeben.
1: Früher hat man das dann in, in was weiß ich, bei den Römern damit Kämpfen gemacht und ähm, heutzutage ist es halt viel äh, subtiler.
0: Genau und daran hat sich nichts geändert. Hm. Wenn ich meine wenn ich meine ältere Tochter höre, die sagt teilweise mit denen und denen gehe ich nicht mehr weg, weil mir das zu, das ist mir zu doof, hm. weil da auch sich manche junge Männer auf Kosten anderer Männer profilieren und das auf eine Art und Weise tun, wo sie sagt: ich finde das so unangenehm. Ähm, ich möchte nicht dabei sein, wenn jemand so bloßgestellt wird und die sind befreundet. Das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. Der wird liebevoll und ironisch quasi durch den Kakao gezogen. Und das ist nicht und mhm. das ist etwas das, das müsste ja nicht sein.
1: Und wo das hinführt, ist halt ist am Schluss des Ganzen, wenn man es jetzt äh, weltpolitisch gerade in der jetzigen Zeit beobachtet, ist diese ganze Sache führt immer in die Katastrophe. Natürlich. Weil, guck dir Putin an, der sich abbildet auf dem Pferd mit freiem Oberkörper und der Macho schlechthin ist. Guck dir äh, Trump an, äh, Kim Jong-un oder Il, ich weiß nie, wer da an der Macht ist. Also du kannst Orban, Viktor Orban, Erdogan, egal wo diese... Typen von Mann am Schluss sind, verlieren die auch jeden Bezug zur Realität. Großbritannien, Großbritannien, den Boris Johnson, das Korrektiv. Und was ich daran noch erschreckend finde, ist, dass es immer eine Bevölkerungsgruppe gibt, die das trotzdem für gut erachten, äh, so geführt zu werden.
0: Ja, da ist wenigstens einer ein Starker, der einen vorweg, der einem sagt, wo es lang geht, weil man dann selber auch nichts denken muss. Das kommt
1: auch muss. aus dem Tierreich. Ja. Oder dass man sich beschützt fühlt und so, aber dass derjenige, wo der einen hinführt, wenn die Katastrophe da ist, oder dann hier äh, die, die, ähm, die Sporthallenräder, wie die hieß, von dem Goebbels damals, dass die Leute sogar, die werden bombardiert, es ist nichts mehr, kein Stein steht mehr auf dem anderen und und trotzdem wird der totale Untergang noch gepredigt und die rennen hinterher, als gäb's.
0: Als es gibt kein Morgen mehr, ja. Gab's ja gab auch, auch genau, gab genau. auch keinen Morgen mehr. So. Und was ich, was ich damit sagen will, ist, also wenn man was aus dem Tierreich lernen kann, dann die Solidarität. Und genau. ich bin auch nicht mehr bereit, immer, mehr bereit, das hinzunehmen. Ich bin sowieso immer weniger bereit, solche Ungerechtigkeiten hinzunehmen. Und ähm, das ist, ist auch nicht hinnehmbar. Hm. Und wenn jetzt da, ich sag's jetzt mal, so ein, so ein Alpha-Männchen irgendwo hockt und meint, äh, schalten und walten zu dürfen und dann quasi so eine Solidarische Gemeinschaft dem gegenübersteht, dann hat er nichts zu, zu kamellen. Weißt du, was mir jetzt gerade in dem Moment einfällt? Kennst den, du kennst den Film Das fünfte Element. Mhm. So, und wo die dann verhandeln, ne? also da ist ja diese eine äh, Situation auf diesem, auf diesem, auf diesem Paradise, äh, auf diesem Raumschiff, wo die alle Urlaub machen und die werden ja von den Mangalores, ähm, von diesen, äh, von dieser außerirdischen Sü Spezies werden die ja in Schach gehalten und ähm, dann wird einfach der Anführer wird erschossen und dann sind die verhandlungsunfähig, weil die ohne Anführer quasi nicht verhandeln können. Das ist so, ich will jetzt hier niemanden erschießen, aber dieses dieses Beispiel fand ich so geil. Die sind handlungsunfähig, das sind Krieger, die können alle das Gleiche machen, aber den wird quasi der Führer, wirklich in dem Fall ja der Führer genommen und zack, bumm, sind die handlungsunfähig dann sind die quasi, die können dann nichts mehr machen. Das fand ich sehr erstaunlich. Mhm. So Und wenn sich Gleichgesinnte, und es gibt ja ganz viele Gleichgesinnte, ja nicht nur Gleichgesinnte Frauen. Es gibt natürlich bestimmt auch ganz viele Frauen, die da keinen Bock drauf haben. Aber wenn man sich doch mehr, die Ressource liegt in dem Zusammenhalt und in dem sich weniger nach, Äußerlichkeiten begutachten, sondern quasi den an, die andere nicht als Konkurrentin, sondern quasi als äh, Verbündet zu sehen. Dann ist da eine Riesenressource. Und ich finde das jetzt in der Politik, ich fand das schön, dass du das nochmal angesprochen ange hattest, ähm, das ist ja ein Anfang. Die sind pari-pari und das wird eine Menge bewirken. Nicht nur an Außenwirkung, sondern eben auch Intern hoffe ich mal, dass das nochmal, dass dann nochmal so ein Ruck durchgeht.
1: Ja, wir haben einen, eine sehr liberale, ähm, im Vergleich haben wir eine liberalere Gesellschaft, nennen wir es so. Also nicht liberal, sondern eine liberalere Gesellschaft. Wenn ich jetzt bedenke, das passiert bei uns, was gerade in Amerika abgeht, wenn man sich, da Zeitungsberichte durchliest, oder bestes Beispiel ist immer in Ungarn, beim Viktor Orban, der jetzt mit massivsten Anstrengungen den Frauen es schmackhaft macht, wieder zu Hause zu bleiben, wieder Kinder zu hüten, also so ein unheimlich überkommenes System, wieder den aufdrückt, wird das System ja auch wieder gelernt und als richtig empfunden. Mhm. Das heißt, er katapultiert die Gesellschaft in die 50er Jahre zurück, wie wir sie in den 50er Jahren hatten. Und das wieder aufzuholen oder wieder neue Impulse zu setzen, wird unheimlich schwer fallen, wenn das, was gelernt ist, das hatten wir ja mit den Weizenfeldern eben, ja. so schön hast du das ja berichtet, das wird unheimlich schwer werden, das wieder in die heutige Zeit zu ähm, transformieren. Und gerade vor den wirtschaftlichen, vor den kulturellen, aber gerade umweltpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wird dieses Bild uns nicht helfen.
0: Nee, aber es gibt einen wahnsinnig großen Vorteil im Vergleich zur Vergangenheit. Wenn ich mir die 50er-Jahre vorstelle, da hatte dann vielleicht irgendwann auch die Familie auch einen Fernseher und dann hat man Nachrichten gehört, aber durch das Internet und durch diese weltweite Vernetzung, du müsstest ja quasi dein Land abschotten vor allen möglichen Einflüssen von außen, damit eben nicht erkannt wird, dass es in anderen Ländern, ähm, an, dass in anderen Ländern andere Regeln gelten. Ja, dann guckt dir gerade
1: China an mit dem Social Scoring, Na klar. die das bewerten, wie du über die Straße gehst und ob du was politisch Falsches sagst und kannst dann nicht mehr studieren als Kind oder die dann auch ihr eigenes Internet mittlerweile schaffen, ja. so abgegrenzt sind, dass Russland das überlegt hat. Dass sie jetzt und äh, ne, und auch selbst so Firmen wie Apple dann vorschreiben, äh, welche H äh, Apps da aufs Handy sollen und nicht.
0: Wenn, wenn das irgendwann so durchgesetzt wird und das so eine Abschottung gäbe, dann ähm, gebe ich dir recht, dann wird das schwierig. Ne? Dann muss das aber auch etwas sein, was über mehrere Jahre dann auch durchgehalten wird. Weil das dann ja quasi... Aber das
1: passiert ja schon die ganze Zeit, auch bei uns. Unsere Spaltung der Gesellschaft hat unheimlich damit zu tun, dass ähm, die Foren durch Russisch, als Beispiel durch russische Bots oder sonst was, also Russia Today oder so, ist ja nicht umsonst, dass die hier äh, kein Bein auf den Boden bekommen sollen. Weil vieles, was AfD proklamiert und ne, mhm. diese, diese ganzen Verschwörungen auch teilweise über diese Länder gesteuert werden. Du musst es nicht ab, ne, abgrenzen, du kannst auch in der Gesellschaft über diese Themen halt äh, zerstören. Ja, das stimmt. So. Aber dann sind wir ja trotzdem wieder äh, im Tierreich, also nicht im Tierreich, sondern in dieses, in diesem Testosteron geschwängerten. Ja, Umfeld. genau.
0: Genau da. Und wir Frauen sollten nicht wir Frauen hätte, sollte, müsste, sondern es, ich hätte gern mehr. Solidarität und mehr, mehr Verbündete. Weißt du? Ja. Also, dass da unter dem Hashtag, ich weiß nicht welcher Hashtag, aber das wäre wirklich, wäre wirklich gut. Dass mehr das hat mich, Solidarität.
1: Obwohl die Partei nicht meine Partei ist, muss ich mal wieder sagen, das, was die Angela Merkel gemacht hat. Ich habe nie gehört, dass sie äh, stutenbissig war zu anderen Frauen. Die hat andere Frauen protegiert. Die hat ja eigentlich auch ihre Nachfolgerin äh, sozusagen ins Amt gehoben damals oder schon ne? als Ver äh, Verteidigungsministerin da aufgestellt. Und ähm, auch hingegangen hat dann auch, äh, das Beispiel habe ich ja genannt, ich weiß nicht mehr, wer das war, jemand von den Grünen, eine Frau von den Grünen, die dann sagte, ja, ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin oder ob ich den Job weitermachen möchte und äh, sie dazu ermuntert hat, weil sie davon ausging, dass sie gerne starke Frauen auch in der Opposition hat. Also mit welchem Weitblick und welcher Perspektive diese Frau gearbeitet hat, äh, das fand ich mal faszinierend. Und das ist nämlich, glaube ich, auch noch eine Sache. Welcher, was fragt sich morgens, ich kann es mich beurteilen, weil ne, ich bin nicht in deren Köpfen, aber was für Perspektiven haben Leute wie Erdogan, wie Trump, wie Putin oder Boris Johnson, wenn man die nach Perspektiven fragt?
0: Ja, und was, sind da die, was ist der Unterschied zwischen der persönlichen? Ich glaube schon, dass sie eine Vorstellung davon haben, was ihre persönliche Perspektive ist. Ja, äh, aber was ist, make, soll die Perspektive für das eigene Land sein?
1: Make America Great Again, das ist halt eine Soap-Opera, die mittags im Asi-TV läuft, um das mal platt zu sagen, da ist keine Substanz hinter. Nee, das ist hier, da ist ja auch, als nichts.
0: Nein, das ist ja auch nur ein, wie ein Wahlslogan. Wahl Quasi, da ist die persönliche Perspektive ja im Vordergrund und der eigene Profit. Also wenn man sich Trumps Werdegang anguckt, dann ist das profitorientiert. Die Perspektive ist, äh, da kannst du zwei Dollarzeichen hinmachen. Das ist seine persönliche Perspektive. Und ich glaube, dass dieses ganze Rumgeschwafel und dieses ganze, oh, ne, make America. America Great Again, das hat auch den, äh, den Hintergrund, der möchte ja nicht nur den Profit haben, sondern möchte ja auch bejubelt werden. Also ich glaube, dass da für die Vorstellung, was ist mit dem, was ist mit dem Land, ähm, weiß ich gar nicht, ob das so differenziert für die in den Kopfen getrennt ist. Also da ist ja auch, ne, haben wir also, rein formal, von dem, was ein Mensch lernt, muss er ja irgendwann mal erlernen, was triggert mich an, was ist meine Vergangenheit, wo bin ich quasi belastet, wie wird mein eigenes Handeln durch Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, beeinflusst und sind das immer Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, die vorteilhaft für mich und mein Umfeld ist. Also, wenn ich irgendwo anecke und immer wieder an der gleichen Stelle anecke, dann kann ich natürlich demjenigen immer eins auf die Fresse hauen, egal wer da steht. Ich kann mir aber auch überlegen, ob ich vielleicht auch einen Eigenanteil habe. Das hat ja was mit Eigenreflexion zu tun. Und ich glaube, dass das die wenigsten Menschen für sich klar haben. Und dann frage ich mich immer, wie selbstreflektiert ist so ein ist ein Putin, ist ein Erdogan oder handeln die quasi so aus dem Bauch aus, wie sie es gelernt haben? Was haben die irgendwann mal erfahren, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind? Und wie groß ist der, ist die Eigenreflexion dabei? Und ich befürchte, oder ich denke, das ist halt auch nur eine persönliche Einschätzung, die überhaupt keinen Anspruch auf irgendwelchen Wahrheitsgehalt hat, aber ich glaube, aufgrund von dem, was ich sehe und aufgrund von dem, was ich mal im Laufe meiner meines Lebens an äh, gelernt habe, also nicht nur gelernt im Sinne von Erfahrung, sondern tatsächlich wissenschaftlich gelernt habe, dass da ganz viel unreflektiertes Verhalten gezeigt wird. Und das aber in gefährlichen Positionen, weil die einfach sehr viel Macht haben.
1: Stimme ich dir voll und ganz... Zu und das ist halt das ist wieder hirnorganisch denke ich mal fehlt da die Reflexionsfähigkeit oder die ist nicht so ausgeprägt und da dominiert halt dieses Testosteron aus dem Tierreich ja oder nicht aus dem Tierreich sondern aus unserer eigenen Evolution
0: und wenn du dir wenn du dir das jetzt auch noch geschichtlich mal anguckst welche Strategien da sind was ja quasi von klein auf ähm, immer wieder praktiziert wird werde ich auf meine Fehler hingewiesen, oder das machen ganz viele Kinder so, ähm, wenn jemand kommt und mir sagt, was ich falsch gemacht habe, dann gucke ich erstmal danach, was haben denn die anderen alles falsch gemacht, wes weswegen ich mich so verhalten muss. Und das ist politisch genauso. Wenn es bei mir im Land scheiße läuft, dann gucke ich erstmal, versuche ich erstmal, hm. das... Äh
1: What about Tism? Da gibt es einen Begriff für, wenn man halt immer äh, dem anderen sagt, ne, du kriegst einen Vorwurf oder du ja. hast auf was aufmerksam gemacht und dann sagst du, aber du hast das und an der Stelle hast du da mal so Genau, reagiert. und ich
0: hatte gar keine andere Chance, ich hm. musste das ja machen. Das ist quasi ja das, was wir ja täglich auch in unserem Job erleben und dann auch zu sagen, ja, aber...
1: Ich habe mal einen interessanten Spruch, das war auf ähm, ähm, Deutschland Nova oder wie der DLF Nova oder wie der heißt, der Sender, und ähm, da sagte ein, ein, ein ähm, Geschichtsprof oder was das war, der sagte dann, ähm, man sich mit Geschichte auseinanderzusetzen heißt, aus der Geschichte lernen heißt nicht die Geschichte, dass man alle Fakten hat im Grunde, sondern dass man aus der Geschichte auch lernt, welche Fehler begangen worden sind. Das heißt ja, was mit Reflektieren zu tun. Denn dann, wenn man aus der Geschichte lernt, die Geschichte dazu da, dass man aus diesen Sachen lernt, um nicht wieder die Fehler zu machen. Wenn man nicht aus der Geschichte lernt, macht man die Fehler immer wieder, bis es zur eigenen Geschichte wird. Aber dieses ist dann meistens katastrophal. Richtig, Matthias genau. von Hellfeld, glaube ich, war das. Nicht Prof, sondern der ist da ähm, Berater oder der Moderator und so weiter. Und ähm, Und das ist, entspricht genau dem, was du eben gesagt hast. Wenn es Leute gibt, die dann, äh, wie schön bildlich du es gesagt hast, immer äh, anderen auf die Fresse hauen, lernen aus der eigenen Geschichte nicht, weil Richtig. es werden, wird immer jemand da herkommen, dem du auf die Fresse hauen musst. So und du musst mal Feindbilder schaffen, immer wieder neue Feindbilder anstatt hier eine Solidargemeinschaft zu schaffen. Wie der Trump immer gegen China, klar, China macht das Prinzip auch. Ne, das ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, aber irgendjemand muss den Anfang machen, in diese Solidargemeinschaft einzutreten. Und dann haben wir eine Chance. Und nicht, dass so jemand immer so, heute habe ich China auf die Fresse, morgen Russland, sondern wie kann man ähm, die Leute auch ins Boot bekommen? Ein schlauer Gedanke fand ich auch war, ähm, dass Putin in seinem Stolz gekremmt war, dass man ihn nicht ins europäische Haus geholt hat. Mhm. Ob das jetzt der Ausschlag gibt oder ob der das vorschiebt, sei dahingestellt. Aber mir ist damals dachte ich immer nach der Wiedervereinigung: Man lässt Russland gerade fallen wie eine heiße Kartoffel anstatt die ne, dankbar zu sein, dass die so großherzig waren an der Stelle. Die haben ein Zeichen gesetzt. Ja,
0: und die haben das vor allem ja auch. Ne? Also mit, das war ja damals wirklich. Ein Riesenschritt, der von, von Russland ausging. Ne? Mhm. Also Gorbatschow, der da federführend, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Das war schon, war schon eine coole Sache. Klar, Als Coole Sache Wirtschaft, klingt
1: so. Wirtschaftlich, da hatte es auch viele Gründe, die konnten die DDR nicht mehr unterhalten. Egal. Pleite, egal was, aber der Schritt war da.
0: Ja, die hätten ja auch was ganz anderes machen können. Ja. Ne? Das ist ja genau das, dass dieses sich die Hand reichen und dann gucken, was, was kann entstehen. Und das wäre halt echt clever gewesen, dann auch tatsächlich zu gucken, dass man das eben auch als Ressource nutzt und nicht wieder irgendwen ausbeutet. Aber da, das ist halt das Problem, ne? dass halt immer irgendjemand für irgendwas, irgendjemand möchte mehr Profit machen. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar ist es ja im Tierreich nicht nur die Solidarität, sondern und das ist eigentlich auch das, das, äh, das Schöne, dass da ja auch bei den weiblichen Tieren auch Sachen äh, nicht Sachen äh, Fähigkeiten sind, die äh, für die Gesellschaft wichtig ist. Also zum Beispiel haben die weiblichen ähm, Elefantenkühe ein megamäßig cooles Gedächtnis und können halt dann, im, wenn halt Dürreperiode ist, können die eben dann auch noch die Wasserlöcher wiederfinden. Und ähm, eigentlich lebt unsere Gesellschaft ja genau von dieser Vielfältigkeit. Also bei, bei den Männern darf es ja auch alle möglichen, ähm, da gibt es so viele verschiedene Rollen, die man haben darf. Aber bei den Frauen gibt es eigentlich viel weniger Rollen, die einem zugeschrieben werden. Und ich glaube, dass über diese Rollenvielfalt eine Gesellschaft eben auch viel handlungsfähiger ist, wenn es viele verschiedene ähm, Charaktere und Menschen gibt, die unterschiedliche Fähigkeiten haben.
1: Ich glaube, dass es gar nicht so viele Rollen für Männer gibt wenn die in diesem starren Korsett sind. Ich glaube, dass das durch die Vielfältigkeit, die jetzt auf beiden Seiten gelebt werden, also deswegen fahre ich zum Beispiel gerne, habe ich eine lange Zeit gerne in Köln gelebt, aber auch fahre ich mal gerne mit dir nach Berlin. Ähm, da sieht man das teilweise, wie das gelebt wird, dass es verschiedenste Rollenmodelle gibt und die man auch gerne annimmt vom Künstlerischen über, also da wird vielmehr das ausgelebt, was man gerne sein möchte. Und dann haftet man plötzlich auch gar nicht mehr so am Mann oder an Frau sein. Mhm. Das, das löst sich ein Stück weit ein Wohlgefallen auf. Weil da wird es nicht daran, darüber definiert, ob man Mann oder Frau ist. Weiß ich das meine? Ja,
0: sondern es geht um das, was man was man kann oder um das, wer man ist. Und das ist unabhängig davon, oder welches man Geschlecht...
1: möchte oder welche inhaltlichen Bezüge es gibt.
0: Genau. Mhm. Das ist eigentlich, und, ja, eigentlich ein schönes... Schlusswort, oder?
1: Ja, finde ich auch. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören oder beim genau. Hören gehabt zu haben.
0: Nächstes Mal, ähm, ja, wir haben, jetzt noch einen, wir haben jetzt noch einen Teil quasi ausgeblendet und zwar, was ist, wenn, also was passiert eigentlich mit diesem ganzen Testosteronüberschuss wenn jemand nicht gewollt ist, ne? Mhm. So, das ist ja auch ein Problem. Also da ist einfach hormonell auch ein Problem und daraus sind ja bei uns in der Gesellschaft eben auch schon viele negative Sparten, Gesellschafts ja, Nischen, Gesellschaftsnischen, würde ich jetzt mal sagen, entstanden, die gar nicht so positiv sind, ne?
1: Das habe ich als Brücke gelassen. Ich hatte nämlich genau auch zu diesem Thema noch was herausgearbeitet. Aber ich glaube, das würde ich mir gerne noch aufsparen.
0: Genau. Aber genau das können wir dann das nächste Mal thematisieren. Genau. Fein. Okay. Dann. Ja, wir hoffen natürlich, ihr nehmt etwas mit aus unserer Sendung und wir freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Viel Spaß beim Hören und tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.